0: Hoy es jueves 4 de marzo del 2021 y están pasando cosas.
1: Se picó fuerte la vuelta a clases en las escuelas públicas. Parece
0: que avanza la ampliación del ejido urbano de Ushuaia.
1: Meleya coquetea con modificar la constitución.
0: Cristina agarró la pelota e hizo jueguitos.
1: Largamos la pastilla de tardecita.
0: Vos ponés la pava y nosotres las noticias.
1: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos. O menos.
0: Esto es la pastilla de Gamera. comienzo de clases sigue dando que hablar. Recordemos que las legisladoras del Partido Verde solicitaron la presencia de las ministras Gabriela Castillo y Analía Cubino al Parlamento Feino para dar explicaciones sobre el inicio de clases en la provincia.
1: En ese marco, Cubino apuntó contra las legisladoras Victoria Huoto y Laura Colazo, quienes cuestionaron las diferencias en el inicio de clases presenciales entre las escuelas de gestión pública y privada. La legisladora Huoto respondió a Cubino a través de su cuenta de Twitter. No se entiende el fastidio de las ministras Analía Cubino y Gabriela. Castillo ante la solicitud de su presencia en la legislatura.
0: Además cargó contra el estado de los edificios públicos que dijo que durante 2020 se citó a las ministras Castillo y Cubino justamente en cuatro oportunidades. La legisladora dijo señalaron que había 100 obras en simultáneo pero de acuerdo a un relevamiento actualizado al día de hoy existen problemas en unos 20 establecimientos educativos.
1: Cambiamos de tema porque la ampliación del ejido urbano vuelve a la escena pública porque la ministra de obras y servicios públicos Gabriela Castillo mantuvo un encuentro con la Secretaría Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia Lorena Enrique Sánchez.
0: En ese marco Castillo dijo que coincidieron sobre la necesidad de que la ciudad de Ushuaia debe crecer en función de poder dar respuesta a los déficits que representa ese crecimiento
1: El debate sobre la ampliación del ejido urbano de la capital fueína es de larga data. En 2019 el legislador Ricardo Furlan había informado que se encontraba trabajando en una ley que modificaba el ejido urbano de la capital fueína.
0: En su momento organizaciones ambientalistas habían manifestado su preocupación por el proyecto porque circulaba el rumor de que la iniciativa iba a ser aprobada en la última sesión del año.
1: Entendemos que la aprobación de un proyecto de ley en estas circunstancias sería claramente irresponsable y daría a la sociedad una pobre imagen de la legislatura provincial, habían manifestado mediante una nota la asociación Mannequin.
0: Otro tema, Melella estuvo recorriendo las instalaciones en las que se lleva adelante el operativo de vacunación. Durante esa actividad fue consultado sobre la posibilidad de llevar adelante una reforma constitucional como mencionó el mismo en su discurso Y se despachó contra el Poder Judicial
1: No podemos tener hoy cargos que sean vitalicios No existe en el mundo Los gobernadores cada cuatro años nos sometemos a la elección Porque así debe ser Pero hay cargos que no El fiscal de estado tiene cargo vitalicio Por ejemplo, dijo el mandatario provincial Algo que vale la pena mencionar Es que todos los magistrados y los jueces Que integran el Superior Tribunal de Justicia También tienen cargo vitalicio Encontranos en Spotify
0: Somos Gamera Podcast A nivel nacional vamos a empezar con un tema que está en todos los medios y del que se van a hablar incluso días. Ante la Sala 1 de la Cámara de Casación, Cristina Fernández de Kirchner llevó adelante su alegato en el marco de la causa por dólar futuro.
1: Antes de avanzar vamos a explicar brevemente de qué se acusa a la vicepresidenta de la República. En la causa figura que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del Banco Central de la República Argentina a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional en ese marco Cristina Kirchner kisilov y otros funcionarios fueron procesados por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. En ese marco Cristina Kirchner, kisilov y otros funcionarios fueron procesados por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. Desde
0: la defensa plantearon que esto no fue así que el valor de dólar al futuro que cerraron esos contratos era normal, que ese tipo de operaciones el Banco Central las hace así que no se le vendió a ningún allegado del gobierno y que en la última pericia de la Corte Suprema no se vio ninguna irregularidad ni pérdida ni perjuicio al Estado en esas operaciones. Y no solo eso, sino que varios funcionarios del gobierno de Macri, al asumir y devaluar, ganaron mucha guita ya que ellos habían comprado el dólar futuro en aquel momento.
1: Dicho esto, CFK habló por dos horas y analizó cómo, a su parecer, se maneja el poder judicial en Argentina. Una de las cosas que venimos diciendo en la pastilla es que el gobierno lleva adelante dos cruzadas muy grandes. la de Deuda y el Poder Judicial.
0: Bueno, la vicepresidenta unió estos dos ejes y explicó que para ella el Poder Judicial también es responsable del endeudamiento de 44 mil millones de dólares que tiene la Argentina con el FMI.
2: No podemos aumentar los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos. Y volvieron a endeudar. Al Fondo Monetario Internacional lo trajeron de vuelta, Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44 mil millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos. Además, Cristina advirtió lo que, en su análisis, es el
1: Poder Judicial en la Argentina actualmente y lo que puede llegar a pasar. Que va a llegar un
2: momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder. Porque no hay posibilidades de una vida democrática sana con este ejercicio de un poder, con funcionarios que parecen... Que constituyen una aristocracia. Nosotros, los políticos, las políticas, cada dos años vamos a elecciones. Todos los cargos que he ocupado en mi vida, todos, doctor Petrone, todos fueron votados por la gente en elecciones democráticas. A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando, no importa, pero somos un poder profundamente democrático. ¿Que hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Que hay corruptos? Claro que sí. Y dígame en su poder judicial. ¿No hay corruptos?
0: En la práctica, en esta instancia, los acusados tienen el derecho de pedir su sobreseimiento. Es decir, que no se avance con la acusación. Pero la vicepresidenta decidió no hacerlo. En cambio, pidió a los jueces que cumplan la ley y la Constitución. Finalmente, el fiscal de la causa, Raúl Ple, pidió la elevación a juicio.
1: Cambiamos de tema porque se publicó un estudio del Conicet bastante alentador en lo que hace a la vacuna Sputnik y su aplicación en la Argentina. El estudio indica que en los casos de las personas que se infectaron previamente con el virus y luego fueron inmunizadas, podría no ser necesaria una segunda dosis.
0: Los científicos detectaron que la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola aplicación de la vacuna es ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis, como plantea el protocolo de la vacuna rusa en el país.
1: Ante esta noticia, el Ministerio de Salud convocó a una reunión para el próximo martes con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para analizar el estudio de Referencia, aunque desde el gobierno nacional se encargaron de aclarar que no está bajo evaluación en el Ministerio de Salud no dar la segunda dosis de la vacuna Sputnik 5 a las personas que tuvieron COVID-19.
0: Hasta acá llegamos, te agradecemos mucho que tengas un excelente fin de jornada.
1: Hasta la próxima.